0: 2月に入りました。もう1月が終わってしまいました。早かったですね。皆さんはどういう1月を過ごされたでしょうか。このペースでいくと、1年は早く終わってしまいそうな気もいたします。この2019年という年をどのように生きていきたいかということを皆様お考えになって、新しい年を始めていかれたと思いますけれども、神は何を願っておられるのか、神は私に何を願っておられるのか、それを求めていくということはとても大切なことです。今日の説教題は神が望んでおられること、The、Will of God、それが今日のメッセージのタイトルになります神様は自分の人生に何を求めておられるんだろうかということをしばしば考えます、キリスト者は。そして具体的な状況の中でこのの道道とあの道どちららを選んだらいいんだだいいろうか神様何を私に願っておられるんだろうかということを考えそしてしばしば心配をしますそしてそれが分からないいろんな人にも相談をしますけれどもそして結局なんか常識的に良さそうな道を選んでしまうということが多いのではないでしょうかしかしはっきりとこれが神の御心だと語られている箇所が聖書の中ではいくつかありますその中でも有名な箇所をこれから見ていきますそしてこれはとても大切な有名な箇所なのでぜひ覚えていただきたいと思います、えー、プロジェクターに入れますのでご参照ください第1テサロニケの5章16節から18節かけてご読みしてまいります第1テサロニケ5章16節から18節いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。もう一度読みます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。このことをぜひ覚えていただきたいんですまだ。まだ2月の初めですから。をどう生きていくまだ抱負立ててないという人がいるでしょ手手挙げてくださいって言いませんけれどもそういえば何となく1ヶ月忙しかったので終わってしまいましたけどちょっと今年の目標とかそういうのはないですという人がいたらセカンドチャンスとしてこの箇所を念頭に置いてくださいそういう方のためにもいいと思いますこの3つを是非覚えていただきたい1月はだいたいそういう感じのメッセージをしておきましたけれども今日も今年を生きていく上で重要なことまたキリスト者として生きていく上で重要なこの3つのことを覚えていただきたいと思いますまずはっきりこの3つのこと書かれてますねまず「いつも喜んでいなさい」というふうに書いてありますいつも喜んでいるということは実はそんな簡単なことではありません良いことがあるともちろん喜ぶと思いますだけど急にバイオリンの弦が折れてしまったとかすすするじゃないですけどねが入れ入る前にえとか思いますよ、ね、それえこんな中でも喜んでいなさいって言わ,言われるんですか2月1日は試験がありました中学入試東京は2月1日なんですね私は岡山なのでへえー、そうなんだっていうふうにさ最近ってみでしょうのかあの、まあ、東京来てから知ったわけですけれどももう一斉に試験が行われるわけですねでもうすぐに結果が出たりするわけ希望の学校に入れた子もいるでしょうし、入れなかった子も必ずいるわけです。いや、私立を受験させてもらえなかった子どもだってたくさんいるわけです。そして高校入試もある、大学入試もある、入りたい学校に入れる人ばかりではありません、入れなかった人は必ずいるわけです。そして就職がある、入りたかったところに就職できない人もたくさんいます。また結婚もある、いろんなことがあります。その全ての中で全部自分の思い通りに行くという人はいません一人もいないと言っていいと思いますいたらおかしいですねその中でもいつも喜んでいなさいというふうに聖書は語るんですいいことばっかりではない自分の思い通りに行くことばっかりではないその中でいつも喜んでおられるでしょうか喜ぶことはできるでしょうか新約聖書のピリピショの4章の4節にも似たようなことが書かれています聞いてていい。くださいいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、繰り返すんです、もう一度言います、喜びなさいというふうに。旧約聖書の伝道者の書にはちょっとえっと思うような言葉も書かれている聞いててくださいね。伝道者の書の7章。祝宴の家に行くよりは、墓中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり生きているものがそれを心に留めるようになるからだ結婚式の行われた家に行くよりは誰か人が亡くなって家に行く方がいいというんですそこには人の終わりというものがあり生きているものが人には終わりがあるんだということを心に留めるようになるからだ3節長翔の伝道者の翔悲しみは笑いに勝る顔の曇りによってはよって心は良くなる。知恵ある者の心は夢中の家に向き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。知恵ある者の叱責を聞くのは愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚かな者の笑いは鍋の下の茨がはじける音に似ている。これもまた虚しい。本当に知恵がある人は、人生に終わりがあるんだとということを考えるそして飲んで騒いでハッピーな結婚式とかそういう楽しい場所のところだけに行くのではないということです人の死に直面する時に我々もいつかその後に続くものだということを考えます。調子がいいときはもちろん嬉しいし、思い通りになったときは感謝できますし、喜ぶことはできます。でも、いつも喜んでいなさいというふうに言われる。それは自分の願ったことがいつも起こるわけではないということを踏まえた上でのことです。いつも楽しいということではない。大変の中でも喜ぶことができる。そして、喜びなさいというのが聖書の教えなんです。なぜかそれは、イエ,ス様かイエス様が神が私たちといつも共にいてくださるからです。この第一テサロニケの5章、ちょっと前の箇所ですが、10節にこう考え書かれています。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても、眠っていても、主と共に生きるためです。いいことばかりではない。でででももももその中でも起きていてていい休んでいてもイエス様は見よ世の終わりまで私はあなた方と共にいますというふうに弟子たちに語ってよくありました、それはまたの一番最後の歌詞です。世の終わりまであなた方と共にいてくださるということは、目には日韓では見えませんけども、今もこの礼拝の場にイエス様は共にいてくださるというリアリティがあるということなんです。クリスチャンとして生きるということ、それは大きな死だから歴史を見るということです。この第1テサロニケの前の4章の箇所には、再臨について、そしてまた終わりのよみがえりについて書かれています。再臨というのはセカンドカミング、イエス様がクリスマス時に来られて、いろんなことを教えてくださって、約30年、33年の人生を歩まれて、十字架にかけられました、そして殺された、けれども復活をされました、その後に昇天していかれました、神の右の歌に昇天していかれたそれがファーストカミングですいわばしかしもう一度私は来るというふうにイエス様言われています今度は最後の最後に私たち信じるものこの2000年の間生きてきた人たちイエス様来られる前にも生きて来られた方がいすその者たちを天の御国に招くためそして最後の裁きが最後の審判が行われるためにイエス様来られるわけですけれどもその再現について終わりのよみがえりについて復活について書かれているのはこの第一テサロニケなんですここれれは今日お読みした前のところに書かれていますそれらを念頭に置いて私たちは歴史を考え今の時点を考え期末試験を迎えている人は期末試験のことを考えていっていただきたいんです振り返ってみてください皆さんが小学生の頃どんな小学生だったでしょうか大体かわいかったと思いますかわいい小学生だったと思いますけれども小学生の頃はクラスでの人間関係がほぼ全てででであった、はないでしょうか。クラスの同級生とうまくいかないとこの世の終わりのように感じたかもしれませんクラスのみんなから褒められたりするとなんかすごく嬉しくて世界を勝ち取ったかのように思ったかもしれません受験の時には受験された方々もう受験が人生の全てであると思っていたでしょう結構違いますかそして失敗したらもう終わりだというふうに思ってたんじゃないでしょうかそして成功したら第一希望に入れたらもう全部成功は自分の手の中に入ったように思ったかもしれません大好きな人に振られたときには人生が終わったように感じたかもしれません大好きな人との恋が実ったときには天にも昇る気持ちであったかもしれませんこれさえ手に入れればと思っていたかもしれませんだけど時が経つと人生はそれだけじゃないということに気づくようになっていきます入りたい学校に入れるともちろん素晴らしいし嬉しいし好きな人に好かれたら嬉しいですしかし人生にはもっと他のことがたくさんあるというのはもう皆さん分かっていると思いますそれが大きな死だから自分を見るということです大きな死だから自分を見るということは助けになります人生というのは<笑>平均寿命で日本に住んでいる人々は男性が80歳、女性が88歳と言われています、今の最新の統計では。あなたの人生は80歳から88歳で終わりではないんです。もっと大きい永遠の中で自分のこの80年、90年の人生を考え、今の時を考えていく必要があるんです。そして生涯が終わった後の神の前に立つ日が来ます。そして神によるこのの全宇宙の再創造が行われるそして天の御国へと我々導かれるということがあるんですもし神と共にいたいと願うならそしてそのような生き方をしていくならその死者の中で今起こっている出来事を考えるその時にいつも喜んでいなさいという言葉の意味が見えています。先ほど言いましたけど「4章の終わり」からイエス様の再現について語っています終わりの出来事について語っていててっます第一テサロニ基4書の16節17節ちょっと読みますね聞いていてください主は主というのはイエス様のことです号令と密会の天使ですね頭の声と神のラッパーの響きのうちにご自身天から下ってこられますそれからキリストにある死者がもう亡くなってしまった方だったんですねこの今までの歴史の中でキリストにある死者がまずはじめに蘇り、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも死と共にいることになります<咳>。イエス・キリストの再臨というのははっきりと起こることなんですで。そして神はその準備をしておられます。イエス様はその準備をしておられます。世の終わりは近いということが言われています聖書の中でも言われていますしその備えをしておられると思います2000年起こりませんでしたそれは神が忍耐をもって待っておられるからですでも主の再臨というのはあるんですだからそれに向けて備えをしていかなければならないヘブル書9章27節人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は再任ですね。罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。人間は一度死ぬことと神の御前に立つということは定まっているという風に精明確に語っています。そしてイエス様が来られる。最初に来られた時は私たちの全ての罪を背負われしかし、二度目に来られ,た来られるとき、再臨のときには、すべてのキリストを待ち望む人々を救うために来られる。それを念頭に置いて私たちは生きていく。そのときに、それが分かっているときに、いつも喜んでいられるんです。どんなことが、目先のことがどんなことであったとしても、にもかかわらずキリストが帰ってこられるということ。神の憎みに招かれるということ。そ全ての人を神はそこに招こうとしておられるというその準備をしておられるということが分かるときに神の配慮が分かるときに喜んでいられる第一ヨ第10羽の3章1節御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさいと記されています御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさいそれは私たちが神のこと呼ばれることで事実またその通りです。世が私たちを知らないのは御父を知らなかったからです。神がどれほどあなたのことを愛しておられるか考えていただきたいんです。そうすると目先のこれが叶った、これを合格した、これをうまくいった、いかなかったにかかわらず喜べるんです。ある場合には神は道を閉ざされます。あななたにととって不しくないと思われると道を閉ざされますある場合は人の悪意によってある場合はアクシデントによって道が閉ざされることもありますでも全てのことを用いて神は益としてくださいこれは侵略聖書ローマー書の8章に記されていますどんなことが起こったとしてもそれをも用いて神は神を愛する人のためには益としてくださいだから神を愛する歩みをすることは大切なんですいつも言っています聖書の中で一番大切な2つの戒めそれは心を尽くし思いを尽くし精神を尽くしさらにはルカでは力を尽くしてあなたの主なる神を愛しなさい神を愛することは第一そして自分を愛するように隣人を愛するということこれがこれに尽きるんです神の愛を知りその神の愛愛ののうちにに、り、神神を愛していく時にいいくつも喜んででられるんです。神の光は常にあります。今日は晴天ですけれども神が用意してくださった光のうちを皆さん歩んでこられたでしょうか。雨が降る日であってもその雲の背後には光はあります。必ず。どんな大変な日であっても神は朝を用意してください。うん、そして神の愛がそこにあるんですあなたがそれに気づこうと気付くまいと神の愛が常にあるそれが分かるときにいつも喜んでいられるんですどんなことが起こったの？いいことが起こっても喜ぶでもいいことが起こるとしばしばもうそのことに夢中で神のことを忘れてしまいます、ね、だから本当はいいことのはずなのによくならないことがあるんです自分にとって嬉しいからもうそれは夢中で神様はそっちに向けてご飯の時は祈りますけど感謝しますぐらい言いますけどもうすぐ忘れて楽しいことをやってるそうじゃなくて神の愛がそこにあって永遠を神が用意しておられて神の恵みが包んでくれててそのうちに生きるように招かれてる恩父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい皆さん考えてますか朝起きて私が推奨しているのは朝起きて足の裏が床につく前に神様今日あなたを愛することができますようにとお祈りするそして自分を愛するように臨時を愛するようにことができますようにとお祈りして足の裏を畳めにあるいは床につけてくださいというふうに言っていますそして神がどれほど私を愛してくださっているかっていうのをまず思い巡らすのですこうしてから一日始めてください。それすごく大切なことですし、それはすごくいいです、本当に。実践している人はどのくらいいますか実践している人は、はい、はい。また聞きますね。また聞きますから。あの朝起きたら、まずとこれを祈ってください。そして駅に行く前に通勤の人は、主の祈りを祈ります。天を見上げながら、天にいらっしゃる私たちの父、天神まします我々の父よ、お名前が聖徒されますので皆あなたは天の父であって私に本当にいいものを今日くださろうとしておられる天の父ですあなた告白をしあなたのお名前があがめられあなたの御国が神がすべを収められている愛と恵みの御国が来ますようにと祈り御心が天で行われているようにこの地になりますように私の人生になりますようにと祈る。うんで神に信頼をするあなたの愛のうちにおらしてくださいと思いながら祈ってい駅行く前祈りながら行ってる人どかなますかはいあちょっとこっちの方がいいですねはい是非それをお祈りしていただきたいんですいつも喜んでいなさいということいつも喜べるそれは神の愛の私たちを包んでおり神は本当に我々のことを愛してくださるからそれが分かるときに自分の思い通りにならなくても喜ぶ,ことができる喜ぶことは大切です。2番目、絶えず祈りなさい。目覚めていても眠っていても、主と共に生きることができるため、今生きているうちにも、起きていても眠っていても、主と共に生きるようにと、ままされていますそれができるようにイエス様は私たちの死として救い主として十字架で命を捧げられましたそれはどれほど我々のことを愛しておられるかそれによって示してくださいましたイエス様を十字架にかけたあの兵士やユダヤの宗教的指導者たちや彼らのためにもイエスも死なれたんです彼らのこともイエスも愛しておられる自分を十字架につける人のことも愛しておられる逆に言うと、愛している人によって十字架につけられたんですよ、それを受け止められた、そして愛し抜かれたんです。この愛を思い巡らすときに、そしてその方が世の終わりまで常にいつも私たちと共にいてくださるというのが分かるときに、この方に語り,かけ語りかけたくなるんです。いつもいいいつも語りりかけてた絶えず祈りなさいっていうのはある解釈では例えばユダヤでは朝の祈りお昼の祈り夕方の祈りってのありましたからそれ,れを習慣を続けなさいということじゃないかって言ってる人もいましたけど多少そうじゃないと思います本当にいつもイエス様のことを意識してで絶えず語りかけその方をイメージしこの愛の中にいるという感覚を持ちながら歩むことだと思います。何かあるところ常に思う一瞬ある方に、ね、指導されました。一瞬一瞬、神に従うということ一瞬一瞬を全ての瞬間神につながってなきゃいけないということを言われて私はそう自分できてるとは思いませんけれどもそのことを心がけていますイエス様が十字架にかかられその愛を示してくださる十字架にかかる前もイエス様は私たちのこと愛していてくださいましたそしてこの方が願われるような生き方をしたいこの方は我々この方は何を願っておられるかというとイエス様は神のことしておられた神の思いを伝えるためにおられました神は何を願っておられるか父子聖精霊なる神が願っておられるのは神の愛を受け取ることですどれほど神が愛しておられるかを我々が知ることですどれほど配慮しておられるか知ることもう知り尽くすことははできません神の愛は本当に深いものだけどその愛があふれんばかりのものであることを知ることそしてその愛を受け取って神をお愛しすることイエス様を愛しすること精霊様を愛しすることその三位一体の神の愛のあふれる愛の中に招かれているんですそれがキリスト者として生きるということそして自分を愛するように臨時を愛するというのはその神と共に愛の感神,神は愛なりという言葉がありまです第1ヨハネの4章愛のないものに神は分かりませんなぜなら神は愛だからです神について語ろうとする時に全知全能だとかあの偏在だとか難しい概念で説明しようとすることもありますけれども授業でそういうこともしますけどそれでは神にについてて語っていることにはほとんんどならならいんです。神は愛なんです。この方の愛を受け取って、この方と共に生きるということ、それがクリスチャンとして生きるということなんです、もうそれにつきるんです。その愛の中に自分がいるかどうか、どれだけその愛が分かっているか、そしてそれが、この神は全ての人と同じように愛しておられる。あなななたが好き人人も嫌いな人も、嫌いあなたが好きな国も嫌いな国も全て神は愛しておられるだから愛しなさいって言われる敵のために敵を愛しなさい敵のために祈りなさいと言われるそして天の御国っていうのはそういうところなんですそういう生き方をするところなんです神が王としてすべを治めておられる御国が来ますようにという祈りはそういうことです神の愛が満ち溢れ、神の恵みが満ち溢れている、天の御みが実現しますように、私もその中に行きたいですという、あなたの見思いがなるように、愛であり、正義であり、恵み深い、あなたの見思いがなるように、天でなるように、この地にはなりますように、それがあの主の祈り、神の愛と恵みの中に生きるという。この地上においては悪いこともたくさんありますし悪意を持った人もたくさんいますしそういう国々もあるでしょうしそういう集団もあるでしょうでも神と共に生き始める時に来るべき天の御国のうちに生きることができ始めるそ,それが絶えず祈る中で実現していくんですあなたの人生の中に絶えず祈るいつもイエス様のことを思っているということ呼吸のように神につながり神に語りかけるそれを意識しそのようにしていきたいと思いますだから耐えて祈るっていう時にはふ普通の語りかけでもいいですし主の祈りは何回も申し上げてもいいですしロザリオの祈りでもいいと思います他の人のことを覚えて家族のために遠くにいる息子のために祈られるお母さんもいるでしょうし、おじいちゃんのために祈るお孫さんもいるでしょうし、お母さんのために祈る息子さんもいるでしょう、あるいは先生のために、友人のために祈ることもあるでしょう、困っておられる方々に、ニュースで聞いた本当に悲惨な出来事、その人のことを思い起こして祈ることもあるでしょう、私もそういうことあります。ある事故で本当に一人目にあった方のことを時々思い起こしてお祈りをします、あるいは無残な形でフォロされた小さな女のこのニュースが先週はありました、その魂のために祈る、その家庭のために祈る、友人の方々のために祈る、絶えず祈るべきことというのはあるんです、何かがあると救急車の音が聞こえたら、その患者さんのために祈る、ドライバーのために祈る。そして、その手当てをされるお医者さんのために祈る、絶えず祈るべきことがあります。それは自分のことよりも、人のために祈るべきだと思います。そして、自分のために祈るときは、今日の日をきちんと生きることができますよって、祈っていただきたいと思います。絶えず祈りなさい。そして、3番目に、すべてのことにおいて、感謝しなさいでこれはですね、深海薬がすべてのことについてというふうに訳されているんですけども、これは実は正確ではなくて、T シャドで見ますと、すべてのことにおいてなんです、英語だと、in everything というふうになってますし、ここだと、この NIB ですと、give some in all circumstances というふうに訳されていますこれはすべての状況のにおいてというふうに訳しています。こっちの方がいいいと思います。深海では、うん。全てのことについて感謝するんじゃない、交通事故を交通事故感謝しますというわけじゃないんです、火事が起きました、感謝しますって言うんじゃない、病気になりました、感謝します、じゃない。誰かと結果しました、感謝します、会社が倒産しました、感謝します、これはおかしい、そうじゃない、それは悲しいことなんです。だけど、そのような状況においても感謝しますって言う。それがここで言われていることころが、すべてのことにおいて感謝をする、すべての状況の中で感謝を捧げる、神が共にいてくださるから、神の許しなしにはこのことすらも、これは大変なことだけれども、このことすらも起こらなかった、この中でも神のケアがあるということ、神の守りがあるということ、これで終わりではないということ、人がたとえ死んだとして死んで終わりではないんです。死んだ後に神の見前に立ちますそして神は永遠を見据えながら彼らのこともケアをしていかれる神の守りが常にあります神の配慮は常にあるんです我々には気づかないこともあるでしょうだけどそれがあるイエス様の祈りが常にあるということだから自分の思い通りにいかなくてもすててのの状況の中で感謝を捧げていくんですそれを覚えていいいたただきたいと思いますそれが神のご意思であり神が望んでおられることです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについてというか、すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなかなかに望んでおられるお祈りをさせましょう父・子・聖霊なる神様、おとよの名前はなめのそしてあなたのご愛に感謝をいたします。どうかあなたの愛のうちにいつもおらせてください。あなたの光のうちに、恵みのうちに、清さのうちにいつもおらせてください。いつもあなたに会って喜んででいることができますよ。どんな小さな花を見つけた時でも日の光を浴びて感謝を捧げる中でもあなたの愛と恵みが常にあることを覚え喜んでいることができますよそして与えられているものに常に感謝を捧げることができますよ毎日食べるものがあり、住むところがあり、なすべき働きがあることに感謝をいたします。絶えずあなたに祈ることができますように、あなたと共におらせてください。そして全ての状況の中において、あなたに感謝を捧げさせてください。どうかあなたがしてくださっている配慮の。1, 分の 1, でも1万分の1でもわずかでも分からせてくださいそしてあなたのご配慮に十分にふさわしいと思いませんけれども感謝を捧げさせてくださいあなたが愛していてくださることに本当に感謝をいたしますそしてあなたをお愛しし隣人を愛する歩みを評価させてくださいそして神の愛と平和の使者として多くの方々に恵みを届ける歩みをすることができますよう助けてくださいそのような生き方をさせてください自分の願いではなく神の御心がなりますように救い主主イエス・キリストの名守りによっていられますあんかご自分の心で神様に直接お願いします